0: Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio más de su podcast favorito. Como saben, hoy es un episodio nuevo de esta nueva temporada, la temporada número 2. Y tenemos aquí de gran invitado al buen Don Quila para, pues, para que hoy platiquemos... a un poco acerca de la música, del trap, acerca de sus orígenes de, de lo que le inspira y de muchas cosas más bastante interesantes Que pues obviamente no se pueden perder Y bueno, vamos a darle inicio a este podcast lo más rápido posible Porque pues tenemos el tiempo encima Así que bueno, comencemos con esto Primero que nada, pues agradeciéndote a ti Don Quila Por estar aquí con nosotros el día de hoy Por, por aceptar la invitación, sobre todo un, En serio, muchas gracias por aceptar pero bueno, ah, no sé si no sé si quieras hacer una pequeña presentación para la gente que nos esté escuchando, que no te conozca. Pues nada, dedíquense <risas> a lo que les gusta sí. y... Solo dedíquense en serio y ya. Muy bien, ya lo escucharon, dedíquense a lo que les gusta. Pero bueno, comencemos rápido con esto. Y bueno, la primera pregunta que te tengo es... Si nos puedes contar un poco acerca de tus inicios, ¿qué fue lo que te llevó a empezar con, con este que es tu proyecto de música? ¿Qué fue aquello que te motivó a empezar? Pues no tan morro, iba como en la secundaria cuando conocí un vato que, pues yo lo topé que grafiteaba, ¿no? le grababan su libreta, y decía, la neta hacía como cosas bien chidas
1: no neta que hasta la fecha he conocido mucha gente que hace cosas bien chidas, pero ese güey sigue siendo ese güey, ¿no? entonces ese güey hacía ratos libres, entonces decía ese güey improvisaba, y decía como eh güey, vete, vamos a rapear, vamos a tirar algunas líneas ¿no?
0: entonces
1: pues yo le decía como, eh, no, creo. No, este,
2: no, puedo, no, no sé rapear, güey, ¿no? O sea, güey, pues es, no es sencillo, solo... No es fácil, no es difícil, digo, es cuestión de práctica. Y pues así güey, la secundaria me empezó a gustar como desde primero, segundo de secundaria, ahí a darle a
0: este rollo. Sí, entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo llevas ya haciendo...? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas con, con la música? Desde que te empezó a gustar, ¿cuánto tiempo llevas que tú digas que...? ¿Te empezaste a dedicar a, en pues esto? la
2: música me ha gustado siempre,
0: negro eh, siempre me ha gustado. Pero bueno, siendo un poco más específicos, ¿cuánto tiempo ya llevas como profesionalizándolo?
2: Bien, profesionalizándolo llevo como... Chale, como un año yo creo, sí. Uh -huh. O sea, llevo rato haciéndolo, pero creo sí. que profesionalmente puedo decir que ya hace un año dije... Vámonos recios Ajá. sabemos que se puede Ya la gente que te dijo que no Pues va y la que está Vamos a aprovecharla Entonces como desde hace un año Un poquito menos Es como que ya agarro el rollo De hacerlo profesional completamente
0: Pero antes de ese año ¿ya, ¿Ya subías videos a tu canal? ¿O durante este año fue cuando empezaste a producir?
2: Ah, no, no Yo ya hacía cosas desde antes Mi primera canción la grabé en el 2012 ¿Sabes cómo? Sí que yeah, pues ya tiene al menos nueve años que pasó eso y no sé si les pasó a él pero pues me fue dedicado a una morrita Ajá, ya sí. estuve diciendo cosas ¿no? y fue <risa> <risa> pues, sí, sí. igual pues todo casero ¿no? como Ajá. así unos compas que iban conmigo a box yo vivía en el DF entonces eh, como que iba en la secundaria y unos compas tenían un crew y resulta que y vivían lejos, ¿no? El crew uh -huh. era, Puchoncho, SDF. Entonces, uno, de, uno que iba en mi salón tenía un crew con unos güeyes de, pues, lejos, ¿no?
1: Ajá, uh -huh,
2: sí. Y con más banda. Y uno de esa banda vivía en mi barrio. Entonces yo lo conocí y dije, ay, este bueno, güey va conmigo en mi salón y le gusta el uh -huh. rap con el improviso y se bueno, va a mi y güey, cárlate. Muy bien. Yo tengo un estudio muy casero, pero casero, carnal, te lo uh -huh. juro, güey. Así, este. Pues sus micrófonos USB se ve como co con los que jugaban, juegan ritos morritos acá, pero de los de Chicharito y tengo uno parqueado, <risa> pero de esos no, grabando con esos y todo eso, entonces pues, sí ya
1: tiene rato que llevo practicando
0: este video. sí, sí, sí lo sí lo estuve viendo porque estuve checando tu canal, estuve toda la semana escuchando tu música para de ahí sacar, para de ahí inspirarme un poco y conocer tu trabajo y sí sí me sí llegué a ver canciones tuyas de cinco años atrás Y fue cuando me di cuenta de sí, que wey. y fue cuando dije es, él ya tiene esta persona ya lleva tiempo en esto más que con otras personas con las que he hablado tú ya tienes canciones como como dijiste de hace ya nueve años eh, y pues eso muestra que sí, ya llevas sí, ya sí, llevas no tiempo Sí, ya, ya no llevas tiempo. No
1: respaldarme, pero en YouTube están los
0: hechos. Ahí, ahí están los hechos. Yo sí veía que decía cinco años, hace cinco años, y tem esta persona ya lleva tiempo. Eh, pero me sorprende, sí, pero pues me sorprende que apenas hace un año fue que comenzaste a profesionalizarte. Ya sé muchas cosas, ¿sabes? A veces uno se presiona que la familia quiere mm. que estudios la escuela y esto y pues también hay que putearle no hay que trabajar para no sé no vas a monetizar con mis procedimientos sí pero pero hasta <risa> pero, para hasta eso uh, de lo que estuve investigando acerca de ti para esta para esta entrevista sí tienes estudios eres creo que licenciado en, en comunicación o algo así va relacionado sí mamá? sí, sí comunicólogo, soy comunicólogo. comunicólogo licenciado en comunicaciones pero relacionado con, con esto, hablando relacionado con la familia, eh, cuando empezaste con tu proyecto, ¿cómo sentiste el apoyo de tu familia? ¿Fue un apoyo, uh, por así decirlo, uh, mutuo? ¿Fue un apoyo de que respaldamos con esto? ¿O siempre sentiste que hubo como energías en contra de lo que querías? Pues como que no les gustó mucho el género, ¿sabes? Sí. Como que desde Morrillo siempre fue un desmadre.
2: <risa> Y neta, me, me, me disfrazaba de morrido y hacía pendejadas y me sentía acá, ¿no? El artista. Pero pues, a lo mejor ellos han de haber pensado que se iba a, la, a pegarle a la artisteada ¿no? pero no como rapero, ¿no? Y ya empezaron a decirme mis jefes como, ¿no? hay muchas drogas, hay mucha violencia en la música y más ahí donde te vas a meter, ¿no? Y dije, no, todo controlado, me la voy a llevar relax y...
0: Pues no, sí te gana la loquera, viejo. <risa> sí, y, sí, y ahora que tu canal cre creció, ahora que pues, ya eres más reconocido, al menos eh, aquí eres una, eres, ya eres un artista más reconocido, ¿cómo sientes que, que tu familia lo ha tomado? El hecho de que, de que ahora vean tu, tu crecimiento, eh, con todo eso no, no llega a pasar que por así decirlo, se, ar se arrepienten por no haberte apoyado y al darse cuenta de, de que tú solo lograste todo eso es,
2: es muy diferente, ¿sabes? Aquí no pasa, aquí como que es muy diferente, güey, aquí como que en la casa soy yo, ¿sabes? Con la familia, todo chido, y afuera hago mi desmadre. A sí, mí sí. a mi mamá no le gusta para nada mis rolas, ¿sabes? <risa> ya cambia de tema, güey, siempre estás hablando... Sí. Oh. Pues no es algo que les guste por lo que estoy haciendo, ¿no? Y más ahora
0: que te digo, hace como un año ya estaba pensando, siempre me la he vivido como quiero, entonces pues casi soy un rockstar. Entonces. La vida de un rockstar no sería muy rockstar de tu parte si no, si no fueras así. No, ¿sabes que Pienso más que nada como de no. la vida de o sea, Roxar, como de llevar tus sí. propios ideales, ¿sabes? Como sí. que no importa lo que, la, lo que tú vayas, focus y sobre, ¿no? De lo que sea, ¿no? De la música. Sí. ¿no? Solo seguir, vale. solo seguir rolando. Hay mucha gente que lo está logrando, negro, ¿por qué tú no? Exacto. Hay mucha gente. El, sí. chiste, el chiste es solamente hacer un salto de fe, arriesgarse y puedes ir por lo que, puedes ir por lo que quieres. Sí. Y bueno, pasando con la siguiente pregunta, entonces, ¿qué tan difícil fueron tus inicios, tus primeros años dentro del mundo de la música? ¿Qué tan difíciles fueron para ti? ¿O tú cómo consideras que fueron difíciles? Uh, al lo, me refiero al momento de que subías canciones, uh, tú sentías que tenías la aceptación que querías, o en casos de que no lo tuvieras, ¿cómo manejaste el hecho de que pues, al momento no fueras tan conocido? Pues mi mamá me conoce por ser una persona que me vale verga todo. <risa>
2: así no, así me tiene en el cantón, como, ah, pues a ti nada te importa. Y entonces yo creo que es importante porque he escuchado como también me enfoco mucho como en aprender y he estado viendo entrevistas de varias gente y así, todos, todos, todos han sí. dicho lo mismo, como de nada, ah, al principio nadie te va a decir, ojalá te cana todos te van a abrir pues como todo carnal, ¿no? alguien que no sabe hacer carpintería y quiere hacer un mueble, pues no se la sabe, pero uh -huh. está ferrado hasta que le sale el mueble, ¿no? Exacto. Entonces, pues cuando quieres aprender, pues nadie te quiere jalar, ¿no? Pero está chido porque pues puedes aprender de muchas maneras diferentes. Entonces, pues no sé, hay mucha gente que pues les dicen que no,
0: entonces, más bien depende de uno, ¿no? A mí ya sí pues. No me importa lo que diga la gente, pues al fin y al cabo lo que importa es pues ser perseverante pues seguir con lo con lo que quieres a pesar de que pues no, no hay apoyo porque sí. pues como lo dijiste uno que empieza pues luego luego empezando no ver no no va a haber gente que pues te abra mucho las puertas ya está después Sí. sí, no, y neta que no, después pues, tampoco, todavía seguirle
2: perreando, ¿no? Seguí sí,
0: pues ya, puertas, ya llevas como cosas. nueve años con esto, así que como tú, ¿cuántos años, consi cuánto eh, en qué año, cuántos años tardaste hasta que ya empezaste a sentir que la gente te estaba dando su apoyo?
1: Damn.
2: Pues, hasta que, por ejemplo... Llegué aquí a San Miguel y me hice como de una cruz que se llamaba Los Lobos y de, de repente, ¿no? Empezamos desde cero, ¿sabes? O sea, yo estuve desde que la crica estuvo desde cero, entonces desde siempre. Y estuvo muy chido porque yo llegué pues ya haciendo rap y eso y allá todavía no tenía como esa aceptación negro, ¿no? Como que allá ya la gente era, es mucha gente, es mucha competencia, güey. Es muchas cosas. Entonces yo llegaba y presentaba un trabajo que decían como era la verga, güey. Hay dos mil trabajos mejores que eso, ¿no? Sí. Y aquí es una ciudad chiquita, güey, fue lo que pues, me ayudó. Entonces yo llegué buscando sí. grabar y una amiga me dijo, oye, ¿dónde...? Le dije, oye, ¿dónde puedo grabar? ¿Dónde hay un estudio? Y ya me conectó con alguien, llegamos y ahí es que hicimos, este. me invitaron a la Los Clans desde el principio y trabajamos duro y ahí fue como que la gente decía, ah, no mames no sé si porque era de fuera y era el mm. nuevo y no sé pero como
1: que empezó uh -huh. después este pues tuve ahí un, una pompi que me dediqué mucho <risa> a
2: ella y pues valió verga no dejé de trabajar
1: un sí. rato
0: y eso sí. vaya ah, no,
2: no se enamoren,
0: no 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 se enamor... pero igual de, de pues de esto de las no. roturas y del amor seguramente sacaste sacaste música sacaste canciones ¿no?
2: Es la o sea, no, no neta que no soy mucho de muchas reproducciones acá, pero oh. creo que la gente que escucha mi trabajo lo valora y es la canción más escuchada en Spotify del Get High.
0: Get High, mm. Muy bien, para escucharla es una
2: fruta se llama y ah, esa sí. rola pues salió de ese... Esa ocasión.
0: Entonces, de, de, todos, de todos llegas a sacar inspiración al momento de, de escribir. Que bueno, de esto va relacionado a mi otra pregunta, que es ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cuál es el proceso creativo que sigues para escribir una canción?
1: No sé si sea
2: huevón
0: o no, <risa> no, no, no sé, pero mi proceso creativo va como de...
1: No sé, también desde que te lo tomas en serio, uh -huh. como
2: no, no estar trabajando en bits de YouTube y esto, es como de esperarme hasta de veras tener un beat que, que diga, uy, no, que, que es para mí, ¿no? Sí, sí. Ese es el proceso creativo. No puedo, o sea, puedo escribir sin pedos porque trabajo en el periódico y mi trabajo uh -huh. es estar escribiendo artículos. Sí. Entonces puedo escribir sin pedos, pero escribir sobre el beat para mí es como de... ¿Sabes? Entonces, no sé, por ejemplo, momentos en los
1: que... Dependiendo del mood, ¿no? Como todas las personas,
2: tú mismo escuchas música en, en, dependiendo tu mood, en cómo te sientas, cómo estés, cómo haya ido tu día. Y entonces así es como a mí me nacen las ideas, empiezo a escuchar de ese tipo de canciones. Entonces, le llamo a Giza mira, uh -huh. estuve escuchando esto entonces podemos hacer algo así y dijo, ah cámara, entonces ese es mi proceso creativo, mientras yo busco como algunos beats en internet o algo para escribir o guiarme uh -huh. y ya cuando pues me manda el beatmaker el, el beat entonces
0: ya es cuando te doy grasa machín sí, entonces puedo decir que tienes por así decirlo una facilidad al momento de escribir nada más necesitas escuchar el beat y pues ya de ahí te surge todo
2: Viejo, estoy muy loco por la música. Puedo estar... en mi casa me te también, como de... ¡Ay, ya cállate, ya cállate! <risa> si está todo en silencio, empiezo como tan... ¡Tan, tan, no
0: Sí. Entonces, pues, más bien siempre hay música. Siempre hay que hacer neta que la boca también puede ser un instrumento. Sí, pues, se nota. O sea, se nota que... se nota tu gusto por la música porque... Tu canal tiene un total de aproximadamente un poco más de 150 canciones, así que sí llevas bastante. Sí, la verdad. Sí, sí. pues sí. Creo que en ese sentido, pues sí, se, se demuestra el, el, el gusto y pues creo que para todo artista o cantante, creo que eh, lo que puede diferenciarte de los demás es que tú lo apliques tú en todo en tu día a día, pues todo el tiempo estás pues con la música. Sí, neta, no hay. De hecho, estaba uh
2: -huh. dándome un join antes de la entrevista y dije, le voy a decir a ese compa que si no podemos hacer la, la, la entrevista con música de fondo.
0: Uh -huh. Pero, pues ya está bien. <risa> <risa> pues sí, pues, se pudo hacer, también hacer con música de fondo. No, que no habría ningún problema, solamente... No, se pues... bien, se bien, sí, chido. Sí, muy bien.
1: Pero sí, soy alguien que
2: vive mucho como... o sea, vivo de la música, no
0: monetariamente,
2: uh -huh. porque pues le chingo, ¿no? ...como licenciado, pues es gracias a que... ...mis jefes estuvieran chingue, chingue... ...haciéndome que trabajaran ...para pagarme la escuela, pues... ...pero pues sí, entonces tengo mi jale... Uh -huh. ...pero vivo de la música me refiero a que... ...como persona, ¿sabes? ...como me levanto y escucho música... ...y digo, bueno no mames, qué buen día, ¿no? ...como de eh, las
0: rulas es el... Uh -huh. ...pues es lo chido. Sí, pero entonces... ...tú qué encuentras en la música que no... ...hayas en ninguna otra... ...en ningún arte... ...en ninguna otra disciplina... ...que encuentras en la música... Que te, ...que te gusta tanto... ...hasta ese, hasta ese, hasta ese punto.
1: Estoy medio loco...
2: <risa> ...y he eh, conocido... ...como a muchos psicólogos... ...y el último que tuve... ...me dijo todo lo que nos quería escuchar... ...sabes, me dijo como... ...está bien negro, estás bien... ...está chavo, otro que te gusta... ...no eres pendejo... por eso eres huevón... <risa> ...y me dijo... El problema de los músicos, güey, es que pueden crear desde cero. Cero sí. completamente, ¿no? Si está en silencio, no hay nada. Tu cabeza, te lo juro, a mí me pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a crear desde cero. No o sé, sea, a lo mejor un pintor va a necesitar un lienzo, papel, así, pero tú sacas
1: el arte, no sé, sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y está chido, porque neta,
2: neta pasa también de repente cuando te concentras había escuchado también como en muchas entrevistas a varios famosos decir como es que esa rola salió porque la soñé
1: Ajá. y la soñé y yo dije demonio yo nunca había soñado una <risa> rola no pero sí, sí. al otro
2: día estaba así como dormido y me levanté y dije voy a tratar de bueno también hago beats no en mi disco salen como cinco el último mixer que acabas de hacer salen como cinco beats míos que también me estaba dedicando ahí a la producción un poco. Y entonces me levanté a la mañana el siguiente día y empecé como de... Me acordé, te juro que había soñado la melodía y salió mm. y se escuchaba
0: como lo soñé. Y dije, demonios, voy sí. por buen camino. Sí, siento, siento que sí, hasta ese punto. Creo que hasta se podrá considerar que tienes un don. Alguna especie de don con todo, con esto.
2: Pues no sé, amo la música, no hay más.
0: Sí, es... Pues se nota, la verdad. Hasta el grado de soñarlo.
1: Estuvo chido, sí, te lo juro.
0: Toda una experiencia de seguro.
2: Siempre hay experiencias.
0: Sí, y entonces, sobre, sobre esto, ¿qué es lo que a ti te, te motiva a continuar con, con tu proyecto y no abandonarlo? ¿Qué es lo que hace que, que sigas adelante con esto?
2: Es lo que comentaba hace un rato con la vida del rockstar, como de ser real con uno mismo, entonces esto es lo que me motiva a seguir adelante en decir como de, me voy a ver bien hablador, para no decir groserías me voy a ver bien hablador diciéndole a la gente que yo que hago rap y que esto para un día decir, eh, ya
1: me aburrí, ¿no? Entonces uh -huh. es como de... Y dónde están tus ideales, ¿no? ¿no? No, que te lo ibas a llevar firme, ¿no? Que sí. esto ibas a hacer y... Entonces es algo como de llevar en una palabra, ¿no? Yo creo mucho en la
2: palabra, en los hombres se, uh -huh. se hacen por sus palabras. Sí. Entonces siento que en mi casa me educaron a hacerme un hombre de palabra y desde que dije cámaras sobre vamos hacer este business, voy a preparar un personaje y voy a ser Don Quile. Entonces desde ese momento es
0: como de ya no aflojar el, el pedo, ¿no? Sí, que justo con esto que acabas de mencionar, pues justo así era antes. Antes las cosas eran por palabra y es cosa que hoy en día no se ve que haya gente que dé su palabra y la siga porque pues hay muchos casos de personas que se ponen de voy a hacerme, voy a ponerme tal propósito o tal cosa, pero al mes ya están claudicando o lo dejan por completo. Pero pues me sorprende mucho que, que, que a ti te hayan enseñado eso porque es uno de los valores que casi nos enseña el... Si dijiste algo, síguelo. Y sé fiel a tus ideales, y sé fiel a tus a tus principios. Que pues, igual para mí, el ser fiel, a, ser fiel a tus ideales creo que es uno de los de los valores o principios más importantes. El, el serle fiel, serle fiel a tus ideales y seguirlos hasta la muerte. Y, y como el, también me dejaron como el ser el mejor, ¿no? También no. mi jefe me decía, como, el ¿no? ¿Se va a ser barrendero, usted va de si soy el mejor barrendero, ¿no? Y se oh. reconoce mi jale porque... Barro chingón. Oye, eso... Entonces, eso me lo, eso a mí me lo dicen también. Eh, que el ejemplo que tú pusiste, igual, pero mi, mi mamá es la que me lo dice. El de... Es el lugar, lugar donde estés, no importa si eres barrendero, tienes que ser el mejor barrendero del lugar.
2: Sí, y es que pues es lo chido, ¿no? Porque... Ah, no sé si a tu familia le gusta lo que haces, ¿no? Pues no haces nada
0: no ah, en contra de nadie. Ah, ¿no? yo, pues, pero... Y sí, no, pues, sí. tú, pero... Más. Pero, pues, es que, es que lo que haces tiene muchos prejuicios por detrás.
2: Güey, el estar tatuado, ¿no, hombre? En, ah. en mi casa era como... De, no, no, te vamos a
0: correr. <risa> Ay, <macho. risa> ¿Cómo has manejado los prejuicios que tiene la gente hacia ti con todo esto Porque es que el, el, la música tiene un buen de prejuicios. Como el de te vas a... Que te vas a morir de hambre. O eso es para... Para gente. Uh, no, hombre, yo pues ahora imagínate así, sí. que no, hombre, nomás en tus videos sales fumándote un toque y Ajá. así, no, imagínate o sea, que yo he visto comentarios en pues Facebook como de. No, aparte no, todo se habla de como de estarse fumando un toque negro. Sí. Ahí fuiste matando morras, güey, yo creo que es más leve que hable de que me estoy
2: fumando un toque. Sí. Que, uh, ¿Sabes? O sea, la gente está fuera loca, güey. Yo trato de ser como de, pues, vive tu vida. No te uh -huh. metas en pedos ajenos, ¿no? Haz lo que quieras contigo y precio, pero... Pues, no sé. Sí, es muy juzgado usted uh -huh. este pedo. Y más ahorita como que sí traté de meterme como en un personaje del trap. Sí. Y sí hay mucho, demasiado prejuicio. Uh, hay pero... muchos
0: prejuicios, sí. Eh.
2: Pues lo manejo... Lo manejo valiéndome madre, la verdad.
0: Creo que es, creo pues que es, es que una forma ser, es una forma muy estoica de ver las cosas, pero bastante bien. dijo <risa> y, y... aparte, esa gente no te Ajá. va a dar de comer. La gente que te critica y, sí, y claro. habla de ti es como de... Pues viejo, ¿tú qué vas a saber? No, no, Ajá. no, no vives mi vida, ¿no? Yo no juzgo la tuya porque no la sé. Sí, creo que el día ¿sabes? creo que el día en el que esas personas paguen tus cuentas, creo que es el momento en el que tienes que escuchar lo que dicen, pero hasta que no pagues, paguen no, tus cuentas... No, creo, el día que no paguen tus cuentas, Ajá. sino el
2: día que trabajen lo que trabajas para pagarlas.
0: Es que ese también es el problema, es que es muy fácil juzgar y criticar de lejos sin vivir, sin saber lo que uno está pasando, porque uno puede verte y decir, pues, qué fácil hacer música, qué fácil vestirse así, o sea, qué fácil hacer lo que él hace, pero pues es muy fácil decir que fácil, pero no es fácil hacerlo. Sí, Exacto. Pero ahorita mencionaste algo de que, pues, creaste tu personaje. Eh, as, acerca de eso, ¿cómo fue el que creaste el personaje de Don Quila? Y también, ¿dónde, ¿cómo fue que surgió el nombre? ¿Cómo te, ¿En qué? ¿Cómo fue que te bautizaste como Don Quila? ¿Y por qué ese nombre?
2: Creo que el personaje, bueno, en esta ocasión, hablando de mí personalmente, el personaje no se creó como de en una libreta, y a ver, voy a hacer así, sino que me fui creando conforme lo que fui viviendo, ¿no? Los encuentros que tuve con varios homies, o que estuve viviendo un rato, mucha gente me traicionó, y esto de que ahorita la gente me diga acá, como de nada, es que se me ha acá, pero... Pues no sé, no aprendí que tampoco debes de confiar en mucha gente, y pues también es algo que me enseñaron mis jefes y no entendía hasta que te pasan las cosas, ¿no? uh -huh. Pero pues es un personaje que se fue dando y se fue dando en base a muchas cosas, ¿no? A, pues no sé, a, también obviamente muchos criterios de la casa, pero muchísimos a diferentes que no, ¿no? Por ejemplo, en mi casa también ven mala marihuana ven mal que ande acá rapeando y así pero pues no más bien tengo como uh, pienso diferente no como uh
1: -huh. pues bueno no a nadie le pasa nada no por ejemplo la gente que toma
2: un chingo de café o acá y nadie le dice
1: oye te estás drogando te vas a dañar ya, en la sí. cara no por, por tanto ácido
2: y pero pues nada más por otras cosas no o sea toda la gente hace lo mismo
0: pero juzga al ver lo que hace en otra persona. Sí, exacto. Pero haciendo más énfasis con el nombre Don Quila, ¿cómo fue que te surgió? El, Ajá, ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo fue que salió el nombre? Porque siempre, yo siento que cada, cada, cada nombre cada vez, bueno, sí, cada nombre artístico debe tener como una historia o muy interesante o muy fuerte detrás. Pues te
2: va todo. Sí, <risa> ah. eh, pues yo crecí en el, en el, pues no es en el D.F. es en el Estado de México, uh -huh. entonces crecí en paluca, es un barrio, no sé si aún sigue siendo bien chaca, apenas he ido, pero ya no he salido a cotorrear para fiestas ahí, porque estaba grueso, pero pues cuando yo estaba morro, güey, era chaca, güey. El barrio era Chaca, entonces pues todos perreo y pantalones pegados, Jordan, y de brillantitos,
1: sí. escapularios de San Judas, player, no, man. Nos planchábamos el cabello, nos depilábamos sí. la ceja en la prepa, hacíamos eventos en
2: salones y jalábamos morrillas. Estábamos locos, ya chacas ¿sabes? Sí. Y este... Y yo escuchaba mucho un reggaetonero que se llamaba Kila Tones, pero siempre, siempre, siempre. Y no sé si se me pegó como a veces. Bueno, en ese entonces, como que su flow y eso, ¿no? Pues también en la prepa, eso, eso hace como seis, siete años. Entonces, pues me empezaron a decir Kila, Kila, y fue como de eh, chido. Y entonces, pues a la gente que conocía, a mi papá, güey, siempre le decían Don, el Don Richard, siempre fue Don Richard. Entonces, uh -huh. cuando cumplí 18, dije algo tiene que pasar porque. Pues si fueron. Neta que he vivido como transiciones bien rápidas en mi vida. Uh -huh. sí. Entonces, cuando cumplí 18, yo
1: dije: No, ya viví todo y nada, pura uh -huh. rata ¿no? Lo oh, que sí. me tocaba vivir. Y todavía lo que me toca, ¿no? Pero.
2: Pues sí, miren, entonces dije: Como, ah, pues está chido, don, Kila. Aparte porque el don es un. Es una frase como de respeto peroñero, sabes la gente que eh, por ejemplo tú vas y le ayudas a una señora no sé en el supermercado o algo y vas señora, este le ofrezco algo, le ofrezco algo señora, ¿no? Pero la gente del barrio por respeto les dice don o doña, como era, a ah, la señora doña pelo de las que
0: <ríe> sí, sí. ¿no? repara motos, pero oh. sigue siendo por respeto, nada más que están en el barrio, ¿no? Sí. Entonces, se puede, entonces, ese fue el, el origen, el, la forma en la que, en la que te autosaste como don Kida por ese, por ese cantante, pues por el por, por así, por tu sí, papá. Por que el... Tiene
1: mucho que no ha escuchado, uh
0: -huh.
2: tiene mucho que no ha escuchado algo de ese homie o algo, es un puertorriqueño que uh
1: -huh. antes el reggaetón como que era más pegado al rap, bueno, no sé si sí todavía no. Uh -huh
2: pero ese men pues era como de los tiempos de Coscuyuela cuando hacía tiraderas y eso entonces tiene mucho que no he escuchado de él ahora uh
0: -huh. pero bueno ya ahora ya supe ahora ya supimos un poco más sobre el, el el origen del nombre que sí fue algo que me dio duda de por qué Don Quila pero bueno pasando a, a otra pregunta es Ahora que te has vuelto una persona, por así decirlo, más pública, reconocida, famosa, ¿cómo cómo te sientes con esta con esta fama? Uh, o sea, al momento de salir hay gente que te reconoce, que te pide foto, autógrafo. ¿Cómo has sido, cómo has manejado la fama?
2: Pues sí vale bueno. Tampoco es como que vamos bien recio y bien tendidos, pero sí ha pasado, por ejemplo okay. que. Una vez íbamos en el carro con mi jefa acá y unos pollitos de los que bailan en el pollo feliz afuera así, gritó como, ay, es tranquila, ¿no? Y uh -huh. mi jefa también todavía hace como, ay, es tranquila, ¿no? Uh -huh. Y también hace ocho días fuimos a La Cuca con
1: unos compras, para los que no sepan quién es La Cuca, es un lugar muy chido de San Miguel, <risa> y
2: estábamos... Pues dos compas, y llegó uno primero a decirme que si yo era Don Quixote y le dije que sí, y me preguntó que si en serio, y le dije que
1: no, y me dijo, ah, no, ¿estás jugando conmigo? Y le dije, no, pues sí, mm. sí, voy a y dijo, ah, como qué chido, güey, qué chido sí. que estoy haciendo rolas, güey,
2: yo y se fue, y a los diez minutos llegó otro a decirme lo mismo, entonces, me sentí chido, la neta que no es como llevar la fama no le llamo llevar la fama más bien le llamo como que está chido que esa banda esa banda me inspire a seguir trabajando porque hay veces que sí como artista dices chale no estoy progresando creo que estoy en el mismo
0: lugar y haciendo las mismas cosas no sé no es bajoncitos
2: ¿no? sí sí pero esa banda, de repente estar un día bien bajoneado y encontrar esa
1: banda y que te diga, ah, también yo toco
0: tu música, que bueno, música es como gracias eh, ¿sabes? Sí, siento que debe ser una, una grata experiencia el, el salir y que te digan ah, tú eres tú eres Don Quila de, de he escuchado tu música. Creo que ha de ser una sensación de satisfacción muy buena el saber que hay gente que escucha lo que haces eh, y, que, y, a, y que aparte de eso, pues te lo reconoce y te dice lo bueno que es.
2: Pues sí, neta que gracias a esa bandita.
0: Sí, creo es, creo que eso debe de ser una, pues, un impulso a seguir, como, como bien lo dijiste. Ojalá este podcast crezca de la misma forma, porque igual hay veces en las que nos queda, se queda un poquito estancado, pero todavía seguimos produciendo. Sí, pues nada más es la perseverancia. Hay que ser perseverantes, eso es lo importante. Pero bueno, uh, con, sobre esto de, bueno. Haciendo igual relación con, con pues, con todos toda la música, ¿cómo es tu relación con otros artistas de esta región? O sea, ¿con todos te llevas bien? ¿Hay un vínculo como de hermandad entre todos? ¿O hay alguno de, ah, o hay alguno con el que simplemente no te lleves? Pues, como en todos lados,
2: siempre hay banda que te tira hate y hay otra que, pues, te aplaude lo que haces, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y son de esas personas que no puedes ser con las que te tira hate, ¿no? Si tiras hate, pues, cámara, no, no puedes llamarte a un amigo si después vas a estar tirando hate ¿no? uh -huh. por algunas cosas u otras, ¿no? Pero creo que la escena en San Miguel está muy dividida. Siempre ha estado dividida.
1: ¿Cómo que La dividida? verdad, por ejemplo, ahorita... Pues como que cada quien quiere hacer su rollo, y unos se sienten más que
2: otros, y gracias a unos canales al Aldair y al Lister de la Jungla Music allá en Guanajuato, pues son mis canales y hacen eventos, y me llevan, y siempre estamos tocando casi allá, y allá hay como mucha hermandad, ¿no? O sea, también hay muchos que se tiran hate, pero allá hay mucha hermandad, de veras, carnal, allá hacen eventos y chido este, pues apenas traje a toda esa banda Que nos juntamos en eventos A, un, a la presentación de mi disco Perdón, vamos a eso En San Miguel Allende Pues la gente que la neta le gusta Lo que hago, me la aplaude Y a veces como que hasta me mira y se motiva conmigo Es la que estamos trabajando en pues también es gente buena canal gente que hace mucho muchas cosas chidas que tiene mucho talento entonces Ajá. esa gente es la que estoy jalando ahorita y diciéndoles cámaras sobre vamos
1: a hacer videos hay que sí. estar haciendo de esto del otro pero
2: la banda que tira hate obviamente me caga es algo que me caga estar es que me caga tener oídos y ojos en todos lados entonces Ajá. Siempre escucho que la banda que me tira hate siempre donquila esto, donquila el otro, pero pues son los que me dan más promoción, creo, hablan más de mí, sí. entonces
0: pues está bien, yo solo los ignoro, ¿sabes? Sí, y algo que creo yo... Que, pues, amo,
1: la marca, marca. Sí,
0: perdón, te iba a decir que algo que yo ya lo he dicho igual a varios, igual músicos de por aquí que, que ya he entrevistado, es que los hates llegan a ser los seguidores más fieles. Porque sí, siempre ajá, sí, sí. Siempre están Constantes, pendientes de lo que haces Compartir, bueno dandos, ir, ajá. Tres
1: hates, sí. entonces saludos.
0: saludos Porque son los que están al pendiente Saludos a los haters, saludos Porque son los que están ahí y, y justo son los que a veces te motivan más Porque estás como, ah ok, me quieres ver abajo Pues yo voy más arriba pues neta que no,
1: yo no les tomo importancia, más bien sigo siendo mi jale, el querer uh -huh. estar arriba es plan mío,
2: no plan de la banda que me tira.
1: Mm, muy bien. Pero,
2: pues que sigan hablando bien o mal.
0: El y chiste sí, es que te hablen te digo, de ti. que
2: toda publicidad es buena
1: publicidad.
0: Ajá. El chiste es que hablen de ti, sea bueno, o sea malo, pero que hablen de ti. Así es, viejo. Así es. y Bueno, sobre bueno siguiendo con otra pregunta que es qué crees lo que dif diferencia qué es lo que crees que diferencia tu música que la de otras personas qué crees que es lo que te diferencia a ti de otros de otros artistas
1: no sé a lo mejor mi
2: personalidad no sé creo que bueno al principio era más que pues sí, como venía de México, hacía como cosas diferentes, como todos estaban haciendo como un rap, como más acá, como más de barrio y todo, y yo venía del barrio de allá, entonces había escuchado como más terreo y más estas cosas, entonces pues yo empecé a hacer un estilo como diferente que traía, y pues no sé, yo creo que eso y la
1: personalidad.
0: Pues sí sí, la personalidad sobre todo es lo más importante. Y bueno, uh, ¿qué crees? bueno, otra pregunta que te tenía es ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir a través de tu música? ¿Tienes algún mensaje que te gustaría que quieres transmitir a través a, a las demás personas, a las nuevas generaciones? O, o solo lo haces, o solamente haces música sin un mensaje detrás, o cómo, cómo lo haces, si, si tienes algún mensaje que transmites.
1: Pues trato de dar el
2: mensaje de disfrutar la vida, de hacer compas y más estas cosas. Uh -huh. También he estado haciendo temas como más de agradecimiento, ¿no? También tienes que levantarte, agradecer de las cosas y decir la estoy cagando a veces, ¿no? Sí. Pero pues también en otras dudas decir, bueno, la estoy cagando, pero estoy disfrutando mientras la cago, ¿no? Sí. Este, estoy trabajando y disfruto de eso, no sé, a mí para, por ejemplo esto de la música se me hace un trabajo pero no un trabajo al que le puedes llamar trabajo, ¿sabes? algo uh -huh. chido, algo que te puede llevar a otros lados, a conocer a conocer distinta gente, a llegar a conocer como varios estudios, como pues vivirla bien. la neta no creo que alguien que te diga ay no mames hago rabia, hago esto y me la paso un agüentado y aburrido, uh -huh. entonces pues te va a sí. mentir entonces, lo que yo trato de reflejar es que es esto mismo como de decir el rap. Más bien, hay que disfrutar la vida y pues a lo que venga, ¿no?
0: Se me hace un muy buen mensaje. También,
2: sí, también como, pues no sé, a veces solo fluyen, a veces cuentas una historia de lo que viviste, a veces... No sé, me pasa que fui a una buena fiesta y digo, ay, qué buena fiesta, hay que recordarla después, hacemos, o... Uh -huh. ay, son cosas muy chidas, sí, tienes que dejar siempre algo que decir y que contar.
0: Sí, siempre hay algo que contar, todos siempre tenemos algo que transmitir o que contar, que pues es lo importante. Y bueno, sí, claro. siguiendo con las preguntas porque pues seguimos con el tiempo limitado, es entonces, no sé, no sé. bueno entonces tú has recibido hate de otras personas, o sea, ¿cómo has recibido el, el hate de las personas? Sobre, pues sí si los alguna experiencia incómoda que hayas recibido de parte de algún hate
2: Pues una vez íbamos caminando la calle San Rafa y hoy otro
1: compa uh -huh.
2: y pasó alguien y siempre en Facebook, tira hate, siempre, bueno tiraba, hasta ese día uh -huh. y tiraba hate y tiraba hate y entonces, si a mí no me molestaba neta que me pueden tirar y eso, y yo los leo y solo los leo como una broma, ¿no? porque en
0: esto del rap, bueno, yo empecé con las batallas y eso, sea, te acostumbras sí. a que la gente te tira y sí, contesta, sobre todo siempre, con pues, las batallas pues, en... sí
2: se me hace más inteligente que, güey, pues ya me lo dijiste, ¿no? no, me afecta, ¿no? Y lo ignoro. Pero entonces yo le comenté en una... o le mandé mensaje a no me acuerdo le dije canal. este Pues no me estoy tirando por Facebook, ¿no? No se me hace de personas. En la parte. Y ahí quedó un día salvado en una troca con su familia y se parqueó uno de putazo. <risa>
1: Si estás viendo esto, pito, pinche Joto. Y me dijo,
2: no, mames para que veas que en Facebook y en la calle y acá, ¿no? Y hasta me dijo, vamos a darnos un tiro. Entonces yo le dije que Shimon y ya me va acercando su troca pues, para abrirle la puerta. Y este voy a decir como, no, 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 Es que vengo con mi hija y mejor la voy a dejar. Y acá es como, negro, tú llegas a cantar mentira, sí. tiro Exacto. Creo que fue una situación incómoda No por lo sí. del tiro Sino incómoda, yo creo Ajá. Ver a ese vato Y ser ese vato fue incómodo Imagínate, puedan sí. llegar y uh -huh. Pues no sé Sí, muchas cuestiones Incómodas, pero es lo que te digo Debes sí. ignorarlas,
0: viejo Hay que aprender a ignorarlo no digas
1: frío, saber pingüinos.
0: Ajá. Hay que saber ignorar y pues Seguir, al fin y al cabo pues como bien dicen, perro que ladra no muerde. Eh, bueno, siguiendo con las preguntas. Uh, bueno, eh, relacionado con la pandemia, ¿cómo te has visto afectado con todo, de, con todo lo de la pandemia? No sé, ¿te cancelaron algunos proyectos o algunas presentaciones?
2: Pues al principio sí, después obviamente ya sabemos que no iban a haber eventos, pero... Oh. Hay un evento muy grande en Guanajuato Que es el Día de las Flores Y en todos lados hay fiesta Y en todos lados hay eventos Entonces la gente que busca fiesta y after Ya saben con quién llegar Y pues nosotros somos los chidos o sea, Bueno mis compas de, ya, mi, de allá Son los chidos para las fiestas Para los eventos Entonces siempre tenemos a la gente más chida En los eventos Y pues Estaba el Día de las Flores y nos lo cancelaron El COVID
0: Híjole ¿Y no, se, sí, vienen sí, otros, sí, ¿no sí, se vienen otros eventos grandes en los que vayas a participar? Pues
2: es lo que estamos viendo. Estamos trabajando uh -huh. para ya empezar a salir a la show porque... Apenas estrené el álbum, tuvimos una fiesta sota, no sé si uh -huh. son pistas, se llamó Diamantes Pool Fest. Uh -huh. Fue el estreno de mi álbum Get High y trajimos a... Bueno, traje varios compas, la W trajimos a varios compas que al triste de Querétaro trajimos a la Trap Crew de Irapuato uh -huh. trajimos a mis compas los de la jungla de Guanajuato y entonces estuvo a reventar el cantón presenté el Get High, mi álbum con todas las colaboraciones casi de que ya había llevado ahí, ahí estábamos uh -huh. y a la gente le gustó le ha estado reproduciendo bien, entonces queremos como estar haciendo ese evento y si no lo hacemos aquí en agosto, lo vamos a hacer en Querétaro o Guanajuato. Pero sí, ya vamos a estar haciendo más eventos para que puedan roquear con nosotros también. Y estamos viendo también presentarnos en algún bar chidillo de aquí para... Pues para que vean
0: ahora qué es lo que tenemos con todo el equipo y para hacer un baixa. Mm, suena bastante bien. Y lo de la fiesta promocional, pues suena... No sé, se me hizo algo como como una fiesta tipo hasta el amanecer creo que eso es algo eso es algo que eso es algo que me gusta eso es algo que el... no, hombre viejo sí.
2: corrimos a la gente de ahí a las 10 de la mañana del otro día Ajá.
0: Ay, sí,
2: sí. Y, eso, y eso porque nos corrieron los del lugar habíamos rentado nada más sí. a las 9 de la noche pero pues nada,
0: hasta no, las 10 de la mañana que está bien. Y hasta las 9 de la mañana tuvimos DJ y hubo gente que Acampó,
2: estuvo chido, tuvimos, Vaya. neta que en un rato tuvimos como 200 gentes así, chido, neta, gracias a toda wow. la gente que estuvo ahí, vamos a hacer el segundo desmadre
0: más grande. Vaya, pues, suena bastante interesante, y que la verdad se me hace se me hace padre que, pues, celebres a la salida de un nuevo álbum, siento que al celebrar esos logros, pues, es, es bastante bien celebrarlos, y de una forma así de masiva, pues, está, suena bastante suena bastante cool. Sí, está chido. Sí. Y bueno, continuando con esto, ¿tú cómo consideras que el fracaso ha sido pieza, ha sido una pieza fundamental para el desarrollo tanto tuyo como el de tu música?
2: Chale, yo creo que cuando tocas fondo no tienes más salida como que despegar, ¿no? Ajá. Y eso me pasó, pues no recientemente, no te digo que hace como un año me puse las pilas, pero pasaban de hoy, y ya la gente no me escucha, ¿no? A veces me pasaba seguido antes de encontrarme a la gente y que me dijera, no,
1: entonces tranquila y ya no pasaba, ¿no? Entonces uh -huh. ya la gente me pensaba,
2: dejaba de perder mi interés, pero pues gracias a eso como que dije, la tengo que, tengo que trabajar duro, tengo que hacerla, la gente ya le había gustado, ya tengo, pues conocí nueva gente, hice nuevas cosas, estamos trabajando más profesional, entonces trate de, gracias a que no me escuchaban, ahora, wow, no, o sea, te digo que no tenemos muchos números, pero... Pues sí para mí son dos diarios está bien porque pues dos personas están bien, con que una misma la reproduzca uh -huh. a la semana está bien y hay gente que la reproduce diario entonces
1: qué chido esa banda.
0: sí, la verdad, qué, qué, qué chido por la gente que pues apoya, que sigue apoyando, apoyando los proyectos, en el caso de este proyecto es diferente, yo tengo, aunque nadie lo apoye, aunque tenga cero vistas o cero seguidores, esto, esto sigue, esto sigue. Sí, sí, así debe de ser O sea, hay apoyo o no hay apoyo Este este proyecto sigue Pero pues la verdad es, es porque es, esto, Este proyecto es para mí Bueno, no solo para mí, pero es porque yo quiero hacerlo Cuando empezó Toda la gente Nadie empezó con 100 suscriptores Todos mm. empezaron con cero Con viejo. Cero. exacto Todos vamos a nuestro ritmo Cada quien avanza a su paso Pero el chiste es siempre es llegar pero siguiendo Lento con...
2: pero
0: seguro La pero... canción
2: que hago es estrenar con el veneno
0: Ah, ah muy bien Sí, sí estuve, escuché, sí escuché en, la, en, en el podcast pasado con él Que estaban haciendo una colaboración Solo que pues Por confidencialidad pues ya no puedo revelar Más sobre eso, no sé si puedas Revelar o dar algún adelanto de lo que se viene
2: Pues ya lo grabamos Que no más falta que grabamos el video <risa> Va a ser chido el video, queremos invitar a varias bandas, queremos hacer como ir a la 4.15 entonces
0: va a ser bueno, les estaremos avisando estamos en el storyboard todavía Muy bien, igual pues cualquier cosa pues van a estar tus redes sociales en la descripción para que vayan y, y lo chequen igual que su canal de YouTube y bueno, siguiendo, entonces, con, siguiendo con las preguntas ¿cuál es tu meta? bueno, ¿tienes alguna meta o algún objetivo por alcanzar? ¿tienes ...un punto, por así decirlo... ...la punta del... De, 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 ...de sí, como el tu pico más alto... ...hasta donde tú dices... ...hasta donde tú sientas que llegando ahí vas a estar bien.
1: Soy una persona
2: que le encantan los excesos
1: viejos y, viejo,
2: y creo que eso me hace no tener un límite, ¿sabes? Uh -huh. Entonces pienso que cuando haga una cosa más grande voy a querer hacer una
0: más grande y luego uh -huh. una más grande y luego una más grande. Entonces, siempre intentando superarte. Eso, eso está esto está bien porque de esa forma no te quedas estancado al momento de llegar a, por, por así decirlo, si te pones un punto, decir hasta cuando tenga tal número de seguidores o tal número de vistas, aquí voy a estar bien y te quedas estancado y ya no sabes ni a dónde ir. Creo que eso eso está bien, el, el, el no tener límites, pero igual, pues igual, sentirte cómodo en, las, en el lugar en donde estás.
2: Sí, pasarla bien y todo relaxar.
0: Sí, sí. Entonces, esa, entonces, pues, por el momento, ¿qué metas o objetivos tienes? Por el momento, ¿alguna meta a corto plazo que tengas alcanzable?
2: Pues, el próximo plan, lo más pronto posible, yo creo que va a ser hacer el video de con el veneno. Ya tenemos la rola, hoy acabé de masterizarla, estuvimos uh -huh. trabajando un rato. Sí. Y entonces ya nada más queda el video. Y posterior a eso, bueno, es que tengo un chingo de proyectos, ¿sabes? pero uh -huh. bueno, después sería como ir a grabar a Guanajuato porque tengo dos rolas con la jungla y vamos uh -huh. a hacerles video. Entonces sería ir un fin de a grabar a Guanajuato completamente. Y pues si a eso, a lo mejor ir a grabar a Ecatepec Porque ¿Eh?
1: por ahí debe de andar mi canal El Nova Y uh -huh. vamos a hacer un buen perreo el próximo
0: Bastante bien Se ve que tienes bastantes proyectos a personaje. futuro Tienes bastantes proyectos a futuro Eso, la verdad, está bien Todavía hay, pues es que hay Todavía hay mucho raro. Donquila para más
1: Sí, no, hombre
0: Sí <risa> Sí, todavía se viene más, eso es lo bueno No no hay límite y pues esto va a seguir hasta donde tenga que seguir Sí, hay que trabajar duro Hay que trabajar duro Pero bueno, continuando ¿Cuánto te costó llegar al lugar en el que, en el que estás actualmente? O sea, ¿tú cuánto sientes que te costó de trabajo, de esfuerzo? Pues yo creo que toda la trayectoria, ¿no? Uh -huh.
2: Desde empezar a tomar el lápiz, desde el primer momento en que dijiste voy a escribir, yo creo que desde ahí para acá uh -huh.
1: es el momento, es lo que te ha costado todo, porque todo se involucra, ¿no? Y la
2: persona que eres es gracias a tu entorno y lo que vives, entonces todo tiene que ver y todo eso a la trayectoria. Todo ese tiempo me ha costado llegar hasta donde estoy. Uh
0: -huh. Que al final, pues se puede decir que valió la pena cada segundo. Pues todavía no, pero bueno, estoy luchando por eso. todavía sí, todavía. Y bueno, siguiendo ya con esta penúltima pregunta que tenemos, bueno, que yo tengo preparada es... ¿Qué le aconsejarías a una persona que se quiere dedicar a la música, pero que simplemente no sabe cómo empezar, o que tiene miedo a intentarlo, o que no, sabe, o que no tiene los recursos necesarios? ¿Tú qué le aconsejarías? ¿Qué, ¿Desde tu experiencia, desde el tiempo que llevas, qué es lo que tú le dirías a esa persona que, que quiere empezar, pero simplemente no se atreve? ¿Qué le aconsejaría, aconsejaría que lo haga.
2: ...porque siempre tiene los recursos... ...o tratas de buscarlos... ...por ejemplo... ...el Veneno no tenía un estudio... ...y quería grabar y ponía su phone... ...nada lo limitaba a hacer una rola... Si güey quería hacer una rola... ...buscó la manera y la hizo... ...entonces no hay límites para nada... ¿no? ...y también es lo que les digo a mis compas... ...como de carnal... ...si quieres hacer algo profesional... ...y hacer algo bien pues de tomarte tres caguamas a la semana para que en 15 días vayas al estudio
0: y grabes algo profesional si así lo quieres tú. Sí, creo que el chiste de todo esto es no ponerse excusas porque somos buenos para ponernos excusas eh, y creo que es lo que, lo que realmente diferencia a una persona que realmente quiere hacer lo que, lo que quiere, lo que le gusta, es que esa persona va a buscar hasta debajo de las piedras la forma de hacerlo sea la forma más barata o económica pero pues eso es lo que diferencia a una persona que realmente quiere comenzar y quiere hacer las cosas el hecho de que le apasiona tanto que busca la forma de, de hacerlo sin importar sus limitaciones así como Veneno que igual el, el, la, la, el podcast pasado igual me, me contó todo eso de, de que él empezó con nada y pues con lo poco que tenía y pues fue progresando y pues ahora tiene lo que tiene
2: Sí, pues hay que trabajar duro.
0: Hay que trabajar duro. Eso es lo importante. Pero... Hay
1: que trabajar para poder comer.
0: <risa> sí, pero entonces solamente uh, como, como consejo nada más darías el, el, empezar, el, el empezar con lo que tienes, el buscar la forma o el, el, el buscar los métodos...
2: Y que... Y que no escuches críticas destructivas, no escucha una crítica que te va a hacer bien, escucha una crítica de un compa que te diga, suena bien, pero puedes mejorar haciendo uh -huh. esto, puedes mejorar haciendo el otro, pero no escuches una crítica que te dice, no mames, no puedes de este plano, no, es para ti. Sí. Yo creo que esa no es una persona que debas de
0: tener en tu centro, en tu círculo social. Exacto. Siempre rodearte de gente mejor, mejor que tú o que te lance para arriba. Gente que te sume, gente que te sume y que no te reste. Pero bueno, ya pasando a esta última pregunta, igual casi a unos escasos minutos de cortar uh, con la transmisión y con el podcast, aquí tengo, bueno, la última pregunta que es Don Quila. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida?
2: No confíes en nadie, viejo.
0: <risa> vaya, vaya lección, pero a ver, cuenta un poco por qué. No, solo eso, pues no
2: confíes en nadie, confía en ti mismo.
0: Sí, pero bueno, si no confías en nadie, pues tampoco en ti mismo,
2: Dicen que es bueno confiar, pero es mejor no confiar. Y yo soy de las personas que no confían entonces... Uh -huh. Pues yo creo que ese es mi consejo número uno y creo que es el que he aprendido, la verdad. El no confiar. De tu pregunta es que he aprendido a lo largo de la vida no confiar en nadie. Confía en tu familia, confía en tu jefe, en tu jefa de tus carnales, nada más, nada más
0: y eso a veces ni en ellos tienes puedes confiar bueno en ciertas situaciones en ciertos, en ciertos sí, casos en ciertas situaciones, mi sí. familia es
1: la bandita y confío en ellos, así.
0: Uh -huh. pero ya lo escucharon me gusta hacer esta pregunta porque todo responde de una forma diferente y no me esperaba esta respuesta de no confíes en nadie <risa> <risa> pero ya lo escucharon no confíen en nadie solo en ustedes mismos
2: <risa> hagan lo posible
0: Hagan lo posible. Pero bueno, con esto terminamos el podcast del día de hoy. Sí, ya sé, para muchos, pues se les va a hacer sorprendente que este podcast duró menos de una hora. Pero pues uh, tenemos escasez de tiempo. Pues Don Quila, pues como saben, es, un, es una persona ocupada, un artista ocupado de tiempo completo. Pero pues creo que creo que fue un buen podcast. El que sea corto, pues igual lo hace de cierta forma más consumible. Y... sí.
2: Bueno, me divertí. es lo
0: importante pues igual agradecerte que hayas estado aquí que te hayas divertido, que te lo hayas pasado bien que te haya gustado sobre todo y sobre todo que te lleves una buena no, gracias impresión a ti. gracias
2: a ti por la invitación hoy andamos Arriba la
0: 415, perros. Arriba la 415, saludos a todos, saludos a los que están escuchando, y pues como siempre, pues agradecerles, a, pues como siempre agradecerle a Don Kila, a pues la gente que nos escucha, a la gente que está apoyando, tanto a él como a mí, y pues nada más, agradecerles por aguantarnos y pues por soportarnos, y pues... Por aguantar la risa. Por aguantar la risa. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado durante toda esta transmisión. Y pues nada más, compartan, suscríbanse a ambos canales y pues denle like y pues compartan, lo que es lo más importante. Pero bueno, nos vemos en una próxima emisión, la próxima semana. Nosotros nos despedimos, como ya saben, yo soy Diego Ay, aquí tuvimos a nuestro gran invitado el día de hoy, Don Kila. Que pues, como ya saben, sus redes sociales van a estar aquí abajo para que vayan, lo chequen, lo escuchen, en serio, que no se van a arrepentir una vez que escuchen su música. Escuché una canción suya, ya me Gracias. volví adicto a su, a su música, y pues se van a sorprender de right. su trayectoria. Gracias. Sí, la verdad, y tienes, tiene rolas muy muy buenas. Que me hace pensar que, neces que no tienes, no tienes el apoyo que realmente mereces. Mereces más.
2: Gracias pues hay que chambearle
0: recio hay que chambearle recio, pero bueno ya con esto nos despedimos, muchas gracias a todos y pues nos vemos en la próxima bye, nos vemos